0: RCF.
1: Je parle souvent, Joël, d'un savant étonnant, excentrique et particulièrement vaniteux que les habitants de Mulhouse connaissent certainement. Eh ben,
0: Jean-Henri Lambert.
1: Oui, ou Johann Heinrich Lambert. Pour les germanophones, sa famille était huguenote. Et dans la France du début du XVIIe siècle, ce n'était pas drôle. Hein. Les, les fréquentes persécutions religieuses obligeaient à autant de changements de domicile. C'est ainsi qu'en 1630, l'arrière-grand-père de Jean-Henri Lambert s'installe à Mulhouse comme boulanger, fuyant sans doute le nord de la France. Et à cette époque, bien sûr, l'Alsace n'est pas encore française. Ah non, elle le deviendra qu'en 1648. La famille Lambert reste dans cette ville protestante. Le père de Jean-Henri... Éric Lambert, un tailleur de son état, y épouse en 1724 Elisabeth Schnerber, fille d'artisan et de cette union naît le 29 août 1728 Jean-Henri qui sera l'aîné de plusieurs autres enfants dont un seul survécut et fut tailleur comme son père.
0: Jean-Henri, je suppose qu'il a fait de brillantes études.
1: Eh ben non, pas du tout. En ce temps-là, les enfants travaillaient le plus tôt possible pour subvenir, bien sûr, aux besoins de la famille. Il eut la chance aller à l'école jusqu'à 12 ans. Mais le refus d'une bourse l'empêche de poursuivre ses études. Alors du coup, que devient-il Alors il travaille pendant deux ans comme aide comptable dans une forge, puis le syndic de la ville de Mulhouse. Hein. C'est
0: quoi le syndic euh, Chef de
1: la municipalité Oui, c'est ça. Un peu l'équivalent du bourgmestre du, du maire. Okay. Lui oui. trouve une place de secrétaire chez un professeur de droit à Bâle. Là, il découvre une énorme bibliothèque et peut consacrer une grande partie de son temps à l'étude des mathématiques et de l'astronomie et de la physique, vers laquelle il se sent particulièrement attiré.
0: Donc Lambert est un autodidacte. Il acquiert ses connaissances tout seul Ah oui.
1: Il va obtenir une place de précepteur des fils de la famille von Salis, une famille suisse aristocratique.
0: Il est apprécié Eh
1: ben oui, malgré, malgré un emploi du temps chargé, parce qu'il enseigne toutes les matières que doivent connaître un jeune aristocrate. Le français, le latin, la philosophie, les mathématiques, les sciences physiques, la biologie, l'histoire, la géographie, le dessin, la musique et la religion. Eh bien Lambert entame des travaux Personnel euh, qui vont le faire connaître au sein de la petite république des Grisons. République surtout connue pour sa vie viande. Hein oui, c'est vrai. Il rencontre des intellectuels importants de la vie scientifique et littéraire de l'Europe, en particulier le grand mathématicien suisse Bernoulli, qui va l'aider dans sa carrière. Il va quitter la Suisse Oui. Il achève son séjour au sein de la famille von Salis par un voyage de deux ans à travers l'Europe, visitant l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, l'Italie, délaissant l'Angleterre faute de temps en compagnie de ses élèves. Et ensuite Ayant quitté les faunes salis en 1758, Lambert rend visible visite à sa famille, qu'il n'avait pas vue depuis des années, puis commence pour lui une période de pérégrination assez agitée. Cependant, il réussit à publier à ce moment-là son premier ouvrage de géométrie, puis, peu après, en 1761, paraissent ses fameuses lettres cosmologique sur l'organisation de l'univers, c'est son ouvrage majeur.
0: Ouais, je sais qu'il va se retrouver à la cour du roi de Prusse, Frédéric II, que l'on nomme, qu'on appelle aussi Frédéric le Grand.
1: Ah oui, Frédéric grosse ce, c'est ça, oui, grâce à l'influence considérable qu'avait son ami le grand mathématicien Euler à l'Académie de Prusse et de Berlin, celui-ci finit quand même par convaincre ses collègues d'y accepter Lambert comme membre, sauf... Sauf que sa laideur repoussant de son aspect excentrique, ses manières étranges, retardèrent son admission jusqu'au 10 janvier 1765. On se moquait de lui, on se moquait de ses vêtements extravagants. De surcroît, il était outrancièrement vaniteux et arrogant, sans oublier son caractère qui était exécrable. Bref, il avait tout pour plaire. Quand les académiciens se résignèrent à présenter Jean-Henri Lambert à Frédéric II, le jeune empereur roi Frédéric II, on fit éteindre presque toutes les chandelles afin que le souverain ne soit pas trop impressionné par la légendaire laideur du savant. Et
0: il était si moche que ça
1: Alors, un front démesurément haut, des mâchoires proéminentes, son visage semblait être en bois. En outre, il avait une sorte de tic qui faisait qu'il inclinait la tête d'un côté quand il parlait à quelqu'un. Et comment s'est passée l'entrevue Alors, le souverain. « Vous êtes spécialiste en quel domaine, Monsieur Lambert ?» Réponse. « Mais en tout, Sire. »« Mais qui vous a instruit dans cette science ?» euh, Réponse mais moi-même. Alors, vous vous prenez pour un nouveau, un deuxième blesse Pascal, Lambert, mais certainement sire Le roi lui aurait alors tourné le dos et aurait dit à son entourage qu'il venait de voir le plus grand imbécile qu'il ait jamais Rencontrer.
0: Et pourtant Lambert n'était pas un imbécile.
1: Loin de là. Mais cette anecdote montre un aspect du caractère de Lambert qui va le suivre toute sa vie et lui vaudra aussi bien des désillusions cruelles que des ennemis farouches. Lambert, était, c'était une espèce de, d'une certaine ingénuité, beaucoup de maladresse et surtout pas mal de vanité.
0: Et il va faire toute sa carrière à la cour de Frédéric II
1: non, heureusement pour lui, la grande Catherine II de Russie voulait aussi s'entourer de savants et de philosophes à Saint-Pétersbourg. Elle lui fit des offres, ce qui décida Frédéric II à donner son consentement. La réponse qu'aurait faite Lambert à ses collègues, qu'il félicitait pour sa promotion, hein, pour son départ, bah, la réponse vaut le détour. Qu'a-t-il hein. dit Il a dit « la gloire du roi exigeait qu'il me nomme hein, ». Voilà. <rire> S'il ne l'avait pas fait, euh, c'eût été une tâche dans l'histoire de son règne. Wow, toutes ces qualités, la modestie devait être sa préférée. Oui, ça, ça fait penser à un joueur de foot, Là, c'était comment, le, celui, la, la légende, la, le, je ne sais plus comment il s'appelait, tu sais, Joël, euh, je ne sais plus son nom, mais tu, ah oui. tu vois qui je veux dire qui a joué en, en, en Suède. Là. Ah oui,
0: Zlatan Ibrahimovic.
1: Voilà, c'était ça, bah, c'était le, librahimovic de, l'astronom- <rire> de l'astronomie. De toutes ces qualités, comme tu dis, la modestie devait être sa préférée. Sans aucun doute. De, commence alors une période extrêmement féconde, hein, où Lambert va, consa- va se consacrer à beaucoup de sujet de la science de son époque. D'abord les mathématiques, travail sur les fractions continues, l'irrationalité du nombre π, fonctions hyperboliques, systèmes de projection conique, géométrie, etc. Et puis l'optique, il invente un photomètre pour mesurer l'intensité lumineuse. Puis en philosophie, où il traite de la philosophie des mathématiques et de la logique, sans oublier l'hydrodynamique, la thermodynamique, la météorologie, la pyrométrie et bien d'autres. Et bien sûr l'astronomie. Ah, Ah oui, en 1761 sont parues les lettres cosmologiques sur l'organisation de l'univers qui seront traduites en français par Antoine d'Arquier, un astronome toulousain.
0: Et en quoi les lettres cosmologiques sont-elles remarquables
1: Eh bien la vision de Lambert est à la fois astronomique et religieuse. Remarquons que Lambert, comme Kepler, imagine l'univers fini, baignant dans un vide illimité. Comme chez Giordano Bruno avant lui, le Soleil est pour Lambert une étoile absolument comme les autres, comme d'ailleurs pour l'anglais Thomas Wright ou, ou pour Emmanuel Kant. Il pense que le Soleil est l'une des nombreuses étoiles qui tournent autour d'un centre divin.
0: Lambert connaissait la
1: distance des étoiles Alors Lambert connaissait les travaux du Suisse Loïs de Cheseau paru en 1744, concernant la distance des étoiles. Il savait que la lumière des étoiles met plusieurs années pour nous parvenir. Mais avant ses travaux, on n'avait aucune idée précise de la distance des
0: étoiles. Et est-il influencé par les philosophes, par exemple, du siècle des Lumières
1: Alors beaucoup. Le XVIIIe siècle est le siècle des humanistes, des gens qui, comme Jean-Jacques Rousseau, croient à la perfection de la nature et de l'homme. L'univers entier ne peut être construit que sur ce modèle d'harmonie. Pour Lambert profondément religieux, le, cet univers ne peut être en plus que hiérarchisé par la volonté de Dieu.
0: Alors c'est quoi, pour Jean-Henri Lambert, un univers
1: hiérarchisé Alors les mathématiciens d'aujourd'hui diraient un univers fractal. Mmh. Pour Lambert, les planètes et leur lune constituent un objet de premier ordre. Puis, l'ensemble des planètes gravitant autour du Soleil, un objet d'ordre supérieur, disons... De deuxième ordre.
0: puis toutes les étoiles tournant autour du centre de la galaxie forment un objet de troisième
1: ordre, c'est ça Et ainsi de suite. Les systèmes d'étoiles gravitant autour d'un centre massif et obscur se regroupent pour former un objet de quatrième ordre au centre duquel se trouve un soleil obscur encore plus massif et ainsi de suite.
0: Et ainsi de suite, jusqu'à la finie.
1: Ah non, contrairement à ses successeurs comme l'irlandais Fournier Dalbe ou le mathématicien suédois Charlier, Jean-Henri Lambert imagine une hiérarchie Fini avec le centre de l'univers occupé par le dernier monstrueux objet obscur baptisé le Régent, qui est le centre attractif de l'ensemble de son système, un objet de 500 e ordre.
0: Ah, et pourquoi Lambert arrête-t-il de sa hiérarchie au 500 e ordre
1: Eh ben, va savoir, je... ah, Lambert d'accord. écrit « Je ne puis m'empêcher d'admettre l'existence d'un corps non lumineux ayant une assez grande masse pour entretenir le mouvement régulier de la voie lactée. Ben, » Il anticipe l'existence du trou noir central de la voie lactée. Oui, et, et ce dès 1761. Il ajoute si vous supposez que celle-ci, la Voie lactée, ouais. fasse partie d'un composé d'une infinité d'autres... Alors, elle imagine
0: déjà les amants et les super amants de galaxies
1: Oui, c'est ça. J'en tirerais la nécessité d'un nouveau corps, pareil, mais beaucoup plus grand, pour diriger la totalité de toutes ces masses. Et en allant ainsi par gradations successives, nous arrivons enfin au centre de l'univers. C'est ici que je trouve mon dernier corps obscur autour duquel tourne tout l'ouvrage du Créateur. Et bien cet objet central doit être
0: vraiment gigantesque.
1: Alors oui, lui-même en est effrayé. Il ajoute, j'avoue que la considération de l'énormité dont doit être la masse de ce corps obscur m'étonne et m'arrête. Il me paraît incroyable et inconcevable.
0: Ça fait un peu penser à l'atome primitive de Georges Lemaître.
1: Oui, c'est vrai. Il ajoute encore, il est vrai que nous pourrions peut-être réduire et diminuer ces dimensions si l'effet de la pesanteur est proportionnel à la masse par la seule supposition que la densité de son noyau est infiniment grande.
0: Donc un objet colossal de densité infinie, c'est un trou noir supermassif.
1: Oui, même si Lambert ne dit jamais que cet objet est obscur parce que la lumière ne peut pas s'en échapper, hein. il c'est... ne le dit pas.
0: Ouais, mais c'est quand même une intuition géniale. Hein. Alors revenons à l'homme. Comment était-il dans la vie
1: Alors, étonnant, étonnant. Il détestait les salons à cause de sa timidité et de sa maladresse et préférait la compagnie des gens simples avec lesquels il était d'un abord bienveillant. Par contre, il était parfois très surprenant.
0: Bah, ben, par exemple.
1: Un jour, qu'on lui demandait quels étaient les deux plus grands mathématiciens de son siècle, il répondit « Je les classe en deux catégories. Dans la première, je range Euler et d'Alembert. Et dans la deuxième, celles qui prendront la relève, c'est-à-dire le gendre et moi-même. » Ajoutant « Après, je ne vois personne.
0: <rire> » Ça a pas dû faire plaisir à ses collègues mathématiciens. Ça.
1: Non, d'ailleurs, toute sa vie, il se fit beaucoup d'ennemis et très peu d'amis lui restèrent fidèles. Ah, tu
0: m'étonnes. Et comment est-il mort
1: Alors, il déployait une telle extraordinaire activité que ça a fini par miner sa santé. Il fut terrassé par une attaque, comme on disait, hein, le 18 septembre 1777, dans sa cinquantième année seulement à Berlin. Resté célibataire, il fut enterré en l'absence de tout membre de, de sa famille dans le cimetière Huguenot, malheureusement... Sa tombe n'a jamais pu être retrouvée, mais il laissa quand même 150 publications et il reste connu surtout pour ses systèmes de projection cartographique qui porte son nom, la projection Lambert. Système qui a pour avantage en particulier de conserver leurs valeurs aux angles et qui fut utilisé euh, par l'artillerie française, même encore durant la guerre 14-18. Ah bah dis donc.
0: Elle est drôle de bonhomme ce Lambert. Alors au revoir à toutes et à tous hein, Bernard, au revoir Bernard, à bientôt pour un autre Juste Ciel. En fait, on ne sait toujours pas si Lambert était
1: français, suisse ou allemand. On ne sait pas. Au revoir, Joël.